0: Wir fahren auch heute fort im Nachmittagsgottesdienst mit einer Reihe über eines unserer Bekenntnisse, nämlich die Dortrechte Lehrregel. Wem die nicht so vertraut ist, erkennt kennt vielleicht die sogenannten fünf Punkte des Calvinismus, wo man zumindest im Teil zusammenfasst, was reformierte Kirchen, reformierte Gemeinden weltweit glauben und bekennen. Und wir sind da bei dem ersten von fünf Punkten. Es geht also die ganze Zeit um die Lehre von der Erwählung und der Vorherbestimmung. Und heute hören wir auf die Artikel 12 bis 14 aus diesem ersten Punkt, wie sie auch im Faltblatt zum Mitlesen abgedruckt sind. Artikel 12. Von dieser ewigen und unveränderlichen Erwählung zum Heil erhalten die Erwählten zur rechten Zeit Gewissheit in unterschiedlicher Stärke und Ausmaß, und zwar nicht, indem sie die Geheimnisse und Tiefen Gottes neugierig erforschen, sondern indem sie die unfehlbaren Früchte der Erwählung, die im göttlichen Wort beschrieben werden, wie der wahre Glaube an Christus, kindliche Gottesfurcht, eine von Gott gewirkte Traurigkeit über die Sünden, Hunger und Durst nach Gerechtigkeit und andere an sich selbst mit geistlicher Freude und heiligem Vergnügen wahrnehmen. Artikel 13, die Wahrnehmung und Gewissheit dieser Erwählung führt die Kinder Gottes von Tag zu Tag mehr dazu, sich vor Gott zu demütigen, die Tiefe seiner Barmherzigkeit anzubeten, sich selbst zu reinigen und ihn, der sie zuerst so geliebt hat, auch voller Leidenschaft zu lieben. Diese Lehre von der Erwählung und das Nachdenken darüber ist weit entfernt davon, uns nachlässig zu machen, im Befolgen der göttlichen Gebote oder in fleischlicher Sicherheit zu wägen. Nach dem gerechten Gericht Gottes zeichnen diese Dinge eher diejenigen aus, die die Gnade der Erwählung leichtfertig auf sich beziehen oder sinnlos oder schlecht über sie reden, und so gar nicht auf den Wegen der Auserwählten wandeln wollen. Und Artikel 14. Diese Lehre von der göttlichen Erwählung ist nach dem weisen Ratschluss Gottes durch die Propheten, durch Christus selbst und die Apostel verkündigt und im Alten und Neuen Testament als heilige Schrift aufgenommen worden. Deshalb soll sie auch heute in der Kirche Gottes, für die sie ganz besonders bestimmt ist, öffentlich gemacht werden. Und zwar mit dem Geist der Unterscheidung, gottesfürchtig und fromm, im rechten Ort zur rechten Zeit ohne neugierig die Wege des Höchsten ergründen zu wollen, zum Ruhm des heiligen göttlichen Namens und zum lebendigen Trost seines Volkes. Ich denke, eines der schönsten und vielleicht wichtigsten Wörter in unserem ganzen Heidelberger Katechismus, mit dem wir uns ja jetzt gerade nicht beschäftigen, aber damit will ich einsteigen, eines der schönsten und wichtigsten Wörter aus diesem Katechismus ist das Wörtchen gewiss. Es taucht immer wieder auf, so fängt der Katechismus gleich an. Ich bin gewiss, dass ich Christus gehöre, er macht mich des ewigen Lebens gewiss. Ich bin gewiss, dass er, mein Haupt, der in den Himmel aufgefahren ist, auch mich zu sich nehmen wird, in den Himmel und so weiter und so fort. Ich bin gewiss, ich bin gewiss, ich bin gewiss. Gewissheit zu haben, Gewissheit des Glaubens zu haben, ich denke, das ist eines der größten Privilegien, der schönsten Wahrheiten des reformierten Glaubens. Und es steht ja auch im Herzen des Evangeliums, Gewissheit. Wenn ich alles hätte im christlichen Leben, im christlichen Glauben, aber keine Gewissheit, dann hätte ich am Ende gar nichts. Dann hätte ich, das wäre keine wirklich gute Nachricht. Wenn ich keine Gewissheit haben kann im Glauben, keine Gewissheit, dass ich wirklich zu Christus gehöre, wirklich zu seiner Gemeinde, zu seinem Volk, zu den Erlösten gehöre, warum dann das alles. Wie soll das gute Nachricht sein? Aber es ist so, nicht jede Kirche kennt das und predigt das, Gewissheit. Nicht jeder Christ kennt das, Gewissheit des Glaubens. Es gibt eine, ich finde skurrile, seltsame Debatte zwischen verschiedenen vermeintlichen Kirchen, nämlich die Frage, gibt es überhaupt Heilsgewissheit? Kann man jemals sicher wissen, kann ich jemals sicher wissen, dass wenn ich heute vielleicht vor ein Auto laufe und werde überfahren und bin tot, dass ich dann auch wirklich in den Himmel komme? Und wenn wir die Frage jetzt im, im, im Blick auf Erwählung, auf die Erwählung stellen, dann heißt, würde sie vielleicht so heißen, kann ich jemals sicher wissen, ohne jeden Zweifel wissen, dass ich zu denen gehöre, die Gott auserwählt hat, die im Himmel sein werden? Oder kann ich das vielleicht gar nie wirklich sicher wissen? Und auf diese Frage, gibt es die unterschiedlichsten Antworten, die vorgebracht werden. Die römisch-katholische Kirche, die sagt zum einen ganz deutlich, Heilsgewissheit, also zu sagen, ja, ich weiß, dass ich zu Christus gehöre, ich weiß, dass ich in den Himmel komme, ich weiß, wo ich die Ewigkeit verbringen werde, das ist die allerschlimmste Form der Anmaßung, sagen die Katholiken. Wer welcher Sünder kann schon so reden, das ist ein, 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 eine Ausgeburt an ein Stolz ist das, so darf kein Christ jemals reden. Der römisch-katholische Glaube, das ist auch meine eigene Erfahrung, ich war ja früher äh, römisch-katholisch, dieser Glaube lebt regelrecht davon, dass seine Anhänger unsicher sind und unsicher bleiben. Unsicher bis zuletzt, unsicher bis zum Moment des Todes so dass sie, wenn es sein muss, auch viel Geld dafür bezahlen, für einen Ablass nach dem Tod, dass es doch noch irgendwie gut geht, dass ihre Seele doch noch, wenn es möglich ist, überhaupt aus dem Fegfeuer befreit wird und in den Himmel kommt. Aber sicher ist das nicht, nach dem katholischen Denken. Das ist alles andere als sicher. Aber auch die Arminianer, die uns immer wieder begegnen, die sozusagen unsere Gesprächspartner sind, wenn es um die Lehrregel geht. Die Lehrregel wurde ja geschrieben in der ja, Rücksprache oder in der Kritik, der armenianischen Lehre, also die Nicht-Reformierten, sage ich mal, um es zu vereinfachen, die sagen auch etwas ganz ähnliches. Sie, sie haben gesagt damals und sie sagen bis heute, und ich zitiere, Arminianische Lehre, es gibt in diesem Leben keine Frucht, kein Gefühl, keine Gewissheit von der unveränderlichen Erwählung zur Herrlichkeit. Keine Frucht, davon sichtbar, nichts nachprüfbar und keinerlei Gewissheit. Als Reformierte sagen wir dazu, all das ist, wenn das so wäre, ist das kein echtes Evangelium mehr. Das ist keine gute Nachricht mehr, sogar ziemlich schlechte Nachricht. Das muss uns Angst machen, das müsste uns Angst machen. Wir sagen, dass Gewissheit des Glaubens nicht nur möglich ist, sie ist sogar notwendig für das echte christliche Leben, für alles was dazugehört. Wir haben schon einiges gehört im ersten, über den ersten Punkt der Lehrregel, über die Lehre von der Erwählung. Wir haben gehört als allererstes die Grundlage der Erwählung. Was war die absolute Grundlage, dass wir alle Menschen, alle Menschen Sünder sind. Und niemand hat verdient, dass Gott ihm gnädig ist. Wir haben gehört von dem Grund der Erwählung, dass dieser Grund, warum Gott erwählt hat, manche, viele, andere nicht, liegt allein bei Gott und nicht bei Menschen. Und wir haben uns einige Missverständnisse auch schon angeschaut, dieser Lehre. Und heute kommen wir zu den Folgen, könnte man sagen, oder den Früchten dieser Lehre von der Erwählung oder der Wahrheit von der Erwählung. Also wenn das stimmt, in dieser Lehre, mit dieser Lehre, mit der Erwählung, dass Gott vor Grundlegung der Welt aus allen Sündern, aus der Masse der Sünder, manche, viele aus der Welt hat, zum Heil bei sich, für immer, und andere eben entschieden hat zu übergehen, zu lassen. In ihren Sünden. Wenn das stimmt, woher weiß ich dann, was ich bin? Ob ich das eine bin oder das andere? Erwählt oder nicht erwählt? Erwählt oder verworfen? Kann ich wissen, dass ich erwählt bin? Ich denke, es kann kaum eine wichtige Frage geben für uns. Und es ist eine zutiefst zählsorgliche Frage, die ist ja keine rein theoretische oder nur hoch Theologische Frage, das ist eine seelsäugliche Frage, eine Frage, die, denke ich, jeden Christen über kurz oder lang umtreibt. Und wir wollen uns vier Dinge anschauen in aller Kürze. Erstens die Gewissheit der Erwählung, zweitens die Früchte der Erwählung, drittens den Nutzen der Erwählung und viertens die Predigt der Erwählung. Die Gliederung ist auch im Faltblatt abgedruckt. Also zum ersten zur, zur Gewissheit, zum Thema Gewissheit. Die Lehre sagt, so fängt sie an, von dieser ewigen und unveränderlichen Erwählung zum Heil erhalten die Erwählten zur rechten Zeit Gewissheit. Das heißt, von vornherein sehen wir hier, was die Absicht ist eigentlich von dieser ganzen Lehre. Von der Tatsache, dass Gott uns diese Lehre mitteilt, dass er mitteilt in seinem Wort, dass er vor Grundlegung der Welt erwählt hat. Was ist die Absicht? Und das ist nicht, wie manche Menschen denken, ich habe es schon zitiert, um die Menschen im Unklaren zu halten, im Dunkeln zu halten, um die Menschen vielleicht zu verwirren, damit sie unsicher sind oder unsicher bleiben, weil sie ja eben nicht wissen können, wer erwählt ist oder nicht, sondern genau das Gegenteil ist richtig. Diese Lehre soll uns gewiss machen, sie soll uns versichern, sie soll uns stärken im Glauben, sie soll uns festmachen im Glauben für alles, was kommt in unserem christlichen Leben, sie soll uns Trost spenden, Trost, der uns wirklich auch trägt, egal was kommt. Die Bibel redet immer wieder im Alten Testament, wir haben uns einige Stellen schon angeschaut auch im Neuen Testament von der Erwählung, aber nirgendwo, an keiner einziger dieser Stelle ist, ist, ist die Absicht oder beabsichtigt Gott selber dabei oder damit zu sagen, ich habe zwar erwählt, aber wen ich erwählt habe oder nicht, das sage ich euch nicht. Das ist ein großes Geheimnis. In der Theorie stimmt das natürlich. Nur Gott, Gott allein, erkennt oder kennt seine Auserwählten von Ewigkeit her. Wenn wir irgendjemanden Fremdes, der vielleicht, dem wir gerade begegnen, anschauen oder vielleicht sogar unsere Geschwister in der Gemeinde anschauen, dann können wir theoretisch darüber diskutieren, ob der eine vielleicht erwählt ist oder der andere vielleicht nicht. Aber das ist absolut müßig. Dann spielen wir uns auf wie Gott, als könnten wir ein Gottes Gedanken und Plan und Ratschluss hineinschauen, das bringt nichts, das geht sowieso nicht, das dürfen wir nicht, das sollen wir gleich lassen. Und deshalb sagt die Lehrregel gleich dazu, wir lernen nicht, wer erwählt ist oder nicht, indem wir die Geheimnisse und Tiefen Gottes neugierig erforschen. Ganz einfach auf eine einfache Formel gebracht, Gott sagt es uns nichts. In der Bibel stehen nirgendwo die Namen der Erwählten, in der Bibel steht nirgendwo dein Name oder mein Name unter den Erwählten. Aber trotzdem ist Erwählung überall, wo sie auftaucht in der Bibel, eine Lehre, die nur einen Sinn und Zweck hat, einen Hauptsinn und Zweck, nämlich uns gewiss zu machen. Und die Frage ist dann, woher wissen wir es dann, ob wir erwählt sind oder nicht? Wir wissen es nur hinterher. Wir wissen es nicht theoretisch, abstrakt, durch besondere Eingebung. Wir wissen es nur sehr konkret, wir erkennen es am Glauben. Am Glauben von jemandem, an unserem Glauben, an den Früchten. Des Glaubens. Und das ist mein zweiter Punkt, die Früchte der Erwählung. Die Lehrregel sagt weiter, wie erkennen wir, wie erkennen Christen, ob sie erwählt sind oder nicht, indem sie die unfehlbaren Früchte der Erwählung, die im göttlichen Wort beschrieben werden, an sich selbst wahrnehmen. Was sind diese Früchte? Es werden hier einige aufgezählt, der wahre Glaube an Christus, ist der da oder nicht? Kindliche Gottesfurcht, ein von Gott gewirkte Traurigkeit über die Sünden, also Bußfertigkeit, Hunger und Durst nach Gerechtigkeit, nach einem heiligen Leben, geheiligten Leben und andere heißt es. Wer diese Früchte an sich selber wahrnimmt, sagt die Lehrerin mit geistlicher Freude, mit heiligem Vergnügen, der darf gewiss sein, dass er erwählt ist der braucht auch nicht mehr einen Augenblick daran zu zweifeln oder sich einreden zu lassen. dass sei viel zu vermessen, dass sei überheblich, wenn man das sagt, über sich selbst oder zu sich selbst sagt. Die Bibel redet ganz genauso. In Matthäus 7 spricht Jesus so, Jesus spricht da von, von Propheten und Lehrern, es gibt falsche Propheten und falsche Lehrer, es gibt aber richtige Propheten, richtige Lehrer, woran können wir sie erkennen? Aber der Test, den uns Jesus da gibt in Matthäus 7, woran man sie erkennt, das ist ein Test, der gilt eigentlich für alle Christen, ob sie echt sind oder nicht. Und Jesus spricht da, an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Sammelt man auch Trauben von Dornen oder Feigen von Disteln, so bringt jeder gute Baum gute Früchte. Der schlechte Baum aber bringt schlechte Früchte. Ein guter Baum kann keine schlechten Früchte bringen und ein schlechter Baum kann keine guten Früchte bringen. Jeder Baum, der keine gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen Darum werdet ihr sie an ihren Früchten erkennen. Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel eingehen, sondern wer den Willen meines Vaters im Himmel tut. Das ist sozusagen der ultimative Test, ob ich erwählt bin oder nicht. Tue ich den Willen meines Vaters im Himmel? Den Willen Gottes frage ich nach seinem Willen, frage ich nach seinen Geboten, fange ich wenigstens an, Gehorsam zu sein, fange ich wenigstens an, nach den zehn Geboten zu leben. Und nochmal, es geht hier um Gewissheit, es geht nicht um die Frage, wie wir gerettet werden. Wir werden nicht gerettet, indem wir den Willen Gottes tun, indem wir die Gebote halten, indem wir gehorsam sind. Aber wenn wir glauben und wissen wollen, ist unser Glaube echt, gehören wir zu den Wahrhaftgläubigen, gehören wir zu den Erwählten? dann ist das der Test. Und wenn wir ihn tun, den Willen Gottes, unvollkommen ja, stückweise, bruchstückhaft, noch mit Sünde durchmischt, durchzogen. Dann dürfen wir doch gewiss sein, dass unser Glaube echt ist. Warum? Wie Jesus sagt, einer, der keinen echten Glauben hat, der würde nicht im Traum daran denken, danach zu fragen, was will eigentlich Gott, wie kann ich leben, sodass es Gott gefällt weil einer, der keinen wahren Glauben hat, niemals die Früchte bringt, von denen Jesus Christus hier spricht. Auch nicht zufällig und manchmal. Der Apostel Paulus redet auch genauso wie Jesus, ganz im Einklang. Er sagt zu Christen in Römer 6, Vers 22, Jetzt aber, da ihr von der Sünde frei und Gott dienstbar geworden seid, habt ihr als eure Frucht die Heiligung, als Ende aber das ewige Leben. Das heißt, jeder, der auch nur ganz klein, mit kleinen Schrittchen anfängt mit der Heiligung, mit einem heiligen Leben, mit einem Leben, wo er fragt, was ist Gottes Wille, was sind seine Gebote und wie kann ich danach leben? Je länger, je mehr, jeden Tag ein bisschen mehr. Jeder, der den Anfang davon erlebt und spürt, dass er mit der Sünde brechen und, und gegen sie kämpfen will und der umgekehrt anfängt ein gehorsames, ein Gottgefälliges Leben zu leben. Jeder, der das, der diese Frucht bei sich erkennt, wie gesagt, als ganz kleine Frucht, der darf sich gewiss sein, dass er erwählt ist. Die Frage ist, hast du solche Früchte in deinem Leben? Wie gesagt, nicht vollkommen, aber sind sie überhaupt da? Erkennst du sie manchmal? Erkennt sie vielleicht dein Bruder oder deine Schwester? manchmal an dir, was übrigens eine Aufgabe ist, dass wir einander auch gut genug kennen und solche Dinge auch sagen können. Gibt es diese Frucht bei uns, die Frucht des Glaubens, die Frucht der Erwählung, die Frucht des Geistes, die Frucht der Heiligung, der guten Werke? Paulus sagt in Galater 5, die Frucht des Geistes, das was der Geist wirkt in jedem wahren Gläubigen, das ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Haben wir irgendwas von diesen Früchten? Im Ansatz. Und in Epheser 5 sagt selber Apostel: Die Frucht des Geistes besteht in lauter Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit. Haben wir das? Das alles sind solche Erkennungsmerkmale, Testfragen könnte man sagen für uns, wer solche Frucht sieht, so klein, so gräblich sie auch noch sein mag, auch sein wird, bleiben wird bis zu unserem Ende. Der darf mit gutem Recht für sich selbst diese Frage beantworten. Bin ich erwählt? Mit Ja. Wie es die Lehrregel sagt, diese Früchte sind unfehlbar. Es bleibt nicht dieses große, unergründliche Rätsel, wer auserwählt ist und wer nicht. Und nichts kann man darüber sagen oder nichts kann ich selber darüber wissen. Es zeigt sich in diesem Leben an den Früchten. Am Glauben zuallererst, der auch eine Frucht ist. Die Lehrregel sagt das ja, der Glaube ist die erste Frucht der Erwählung. Und an, an der Heiligung, die auch eine Frucht ist. Ich will allerdings hier gleich zwei, zwei Einwände oder mögliche Einwände erwähnen, mit denen tatsächlich viele Christen zu kämpfen haben. Der erste ist, sagt nicht dann Petrus wenigstens was ganz anderes. Jesus und Paulus haben wir jetzt gesehen, aber sagt nicht Petrus was ganz anderes, sagt er nicht im zweiten Petrusbrief, dass wir unser ganzes Leben lang eigentlich damit beschäftigt sind, überhaupt festzustellen, festzumachen, wer erwählt ist oder nicht. Im zweiten Petrusbrief, Kapitel 1, Vers 10, wo, wo Petrus schreibt, Darum, Brüder, seid umso eifriger bestrebt, Brüder, also setzt voraus, das sind Gläubige. Brüder, seid umso eifriger bestrebt, eure Berufung und Auserwählung festzumachen. Das ist ein bekannter Vers, denke ich, ein bekannter Vers, den viele gebrauchen, um, um unsere Sicht, ich sage jetzt mal die reformierte Sicht, auszuheben oder zunichte zu machen. Sie meinen, dieser Vers sollte uns eigentlich unsicher machen und eigentlich unser ganzes Leben unsicher halten, weil wir sind ja die ganze Zeit hinterher und versuchen es irgendwo festzumachen, wenn es möglich ist ob wir das eine oder andere sind. Aber will, Paulus da wirklich, äh, will Petrus da wirklich Zweifel säen und uns ungewiss und unsicher machen? Nein, ganz im Gegenteil. Wie machen wir denn das fest, was Petrus hier uns sagt? Wie machen wir unsere Berufung und Auserwählung fest? Wie er uns auffordert? Genauso wie wir es bei Jesus gesehen haben, genauso wie wir es bei Paulus gesehen haben, nämlich durch die Frucht durch unser Leben, durch unsere Taten. Du sagt nämlich Petrus, was, was dann oft außen vor gelassen wird, in den Versen direkt, vor dieser Aussage, ab Vers 5, sagt er, so setzt eben deshalb allen Eifer daran und reicht in eurem Glauben die Tugend da, in der Tugend aber die Erkenntnis, in der Erkenntnis die Selbstbeherrschung, in der Selbstbeherrschung das standhafte Ausharren, im standhaften Ausharren die Gottesfurcht, in der Gottesfurcht aber die Bruderliebe, in der Bruderliebe aber die Liebe. Denn wenn diese Dinge bei euch vorhanden sind und zunehmen, so lassen sie euch nicht träge noch unfruchtbar sein für die Erkenntnis unseres Herrn, Jesus Christus, das heißt auch hier ist das ein Test, wer diese Dinge vor sich findet, im Ansatz, im Kleinen, im Keim. Gute Werk, Selbstbeherrschung, Bruderliebe, Liebe insgesamt, der macht damit oder daran auch seine Erwählung fest. Nicht vor Gott, vor Gott ist die Erwählung fest seit Vorgrundlegung der Welt. Die Zahl ändert sich nicht. Der Auserwählten, aber der macht es fest in erster Linie für sich selbst, so dass er dann mit Gewissheit sagen kann eines Tages, hoffentlich, ich gehöre zu Christus, ich gehöre zu den Auserwählten. Und das ist gesund, geistlich gesund, wenn man das sagen kann. Und der andere Einwand, den ich nennen möchte, viele Christen sagen, dass sie damit kämpfen, dass sie sich nicht immer gleich sicher sind, sich nicht immer gleich gewiss sind ihres Glaubens und ihrer ihre Beziehung zu Gott in Christus, dass sie zu Christus gehören, dass sie manchmal einen sehr schwachen Glauben haben, vermischt mit viel Zweifel, dass sie manchmal kaum glauben können, warum sie überhaupt, warum ich überhaupt zu Christus gehören sollte, zu den Auserwählten gehören sollte. Aber das ist in Ordnung. Das ist sogar ziemlich normal. Auch das sagt unsere Lehrregel sehr weise, finde ich, schon gleich dazu. Das heißt dann weiter, von dieser ewigen und unveränderlichen Erwählung zum Heil erhalten die Erwählten zur rechten Zeit Gewissheit in unterschiedlicher Stärke und Ausmaß. Die Gewissheit ist nicht immer gleich, die erleben wir nicht immer gleich, die ist nicht immer auf demselben Level. Manchmal dauert es, bis sie sich durchsetzt. Sie kommt zur rechten Zeit, sagt unsere Lehrregel. Manchmal erleben wir sie stärker, manchmal erleben wir, oder unterschiedliche Christen erleben sie stärker oder schwächer. Manchmal geht die Gewissheit, dass wir dazugehören, dass wir wirklich gläubig sind, auch fast ganz verloren. Manchmal auch durch eigene Schuld, durch eigene Sünden. Durch ein bestimmtes Verhalten, durch einen Mangel an Gottesdienstbesuch. Man kapselt sich ab von den Dingen, die Gott gebraucht, um uns Gewissheit zu schenken. Das Westminster-Bekenntnis, das ist ein anderes reformiertes Bekenntnis, das wir ja nicht so oft zitieren, aber ich finde, das ist zitierenswert an dieser Stelle, wie das hilfreich auch und sehr seelsorglich zusammengefasst wird. Da heißt es: Diese unfehlbare Gewissheit gehört nicht so zum Wesen des Glaubens dass ein wahrhaft Gläubiger nicht auch lange zu warten und mit vielen Schwierigkeiten zu kämpfen haben könnte, bevor er Anteil an ihr gewinnt. Die Gewissheit des Heils kann in den wahrhaft Gläubigen auf verschiedene Weise erschüttert oder geschwächt oder unterbrochen werden, nämlich dadurch, dass sie nachlässig sind, diese zu bewahren, dadurch, dass sie in irgendeine besondere Sünde fallen, die das Gewissen verwundet, den Geist betrübt, dadurch, dass sie plötzlich oder heftig versucht werden, und dadurch, dass Gott das Licht seines Angesichts verbirgt und zulässt, dass sogar die, die ihn fürchten, in Finsternis wandeln und kein Licht haben für eine Zeit. Sie verlieren jedoch niemals ganz den Samen Gottes, das Leben des Glaubens, die Liebe zu Christus und den Geschwistern, die Aufrichtigkeit des Herzens und das Bewusstsein der Pflicht. Durch all diese Dinge kann die Gewissheit des Heils, durch das Wirken des Geistes, zur rechten Zeit wieder neu belebt werden. Und durch sie werden die Betreffenden zwischenzeitlich vor der völligen Verzweiflung bewahrt. Ich denke, das ist sehr wunderbar formuliert und das sind sicherlich auch Erfahrungen, die viele von uns kennen, dass das eben manchmal so ist. Und damit sind wir beim dritten Punkt, nämlich dem Nutzen von dieser Lehre, von der Erwähnung, Artikel 13, da stellt die Lehrregel verschiedene Nutzen oder auch Früchte einander gegenüber, positive und negative Früchte könnte man sagen, gute und faule Früchte, zuerst das Positive, die, die guten Früchte, da ist es die Wahrnehmung und Gewissheit dieser Erwählung, führt die Kinder Gottes von Tag zu Tag mehr dazu, sich vor Gott zu demütigen, die Tiefe seiner Barmherzigkeit anzubeten, sich selbst zu reinigen und ihn, der sie zuerst so geliebt hat, auch voller Leidenschaft zu lieben. Vier, vier Früchte sind das, vier positive, gute Früchte. Dass wir uns demütigen vor Gott, unsere Sünden erkennen und bekennen. Das zweite, dass wir seine Barmherzigkeit erkennen, also seine Liebe in Christus, im Evangelium, dass wir das Evangelium kennen und hören und glauben. Das dritte, dass wir anfangen uns zu reinigen, das heißt ein Leben der Heiligung zu führen, gegen die Sünde zu kämpfen. Und viertens, dass wir ihn, der uns zuerst geliebt hat, auch lieben, leidenschaftlich lieben. Wer das tut, der darf an dieser guten Frucht, wie gesagt, erkennen, ich gehöre dazu. Das führt zu Gewissheit. Aber auf der anderen Seite, wie gesagt, gibt es faule Früchte. Interessanterweise haben gerade die Katholiken und wieder die Arminianer, eigentlich alle Kritiker der reformierten Erwählungslehre, uns immer wieder vorgeworfen und tun es bis heute, wenn man das glaubt dass Gott sowieso von Ewigkeit her vorherbestimmt hat, wer gerettet wird und wer nicht gerettet wird, dann führt das eigentlich, kann das eigentlich nur führen zu allerlei faulen Früchten, am Ende zu völliger Faulheit überhaupt bei Christen. Warum sollte irgendein Christ dann noch irgendetwas Gutes tun, sich irgendwo noch bemühen, wenn sowieso schon alles abgemacht ist, in Stein gemeißelt ist, warum dann noch, gehorsam leben, warum dann noch gute Werke bringen, warum? Und dazu sagt, oder dagegen eher sagt die Lehrregel, wie die Bibel selbst es sagt, ich lese weiter, diese Lehre von der Erwählung und das Nachdenken darüber ist weit entfernt davon, uns nachlässig zu machen, im Befolgen der göttlichen Gebote oder in fleischlicher Sicherheit zu wählen. Es ist also eher so, wer pfeift auf Gottes Gebote, Wer sagt, was ja manche Christen tun, diesen Slogan, einmal gerettet, immer gerettet, egal wie ich jetzt weiterlebe, kann mir gar nichts mehr passieren, ich habe es in der Tasche, ich habe es im Sack. Wer sich wälzt in seiner Sünde, ohne ein, auch nur den Anflug von einem schlechten Gewissen, der hat überhaupt keinen Grund und keine Grundlage anzunehmen, er sei unter den Erwählten. Im Gegenteil, die Lehre geht so weit, dass sie sagt, nach dem gerechten Gericht Gottes zeichnen diese Dinge, diese faulen Dinge, diese faulen Früchte eher diejenigen aus, die die Gnade der Erwählung leichtfertig, also viel zu leicht auf sich beziehen. Oder sinnlos oder schlecht über sie reden und so gar nicht auf den Wegen der Auserwählten wandeln wollen. Diese faulen Früchte zeigen, wenn überhaupt dann, dass jemand vielleicht nicht erwählt ist oder zumindest, dass er jetzt im, im Moment keinen Grund hat, etwas anderes anzunehmen. Johannes Calvin, sicherlich einer der Theologen, also der Genfer Reformator, sicherlich einer der Theologen, die diese Erwählungslehre am klarsten und deutlichsten ausgedrückt haben. Der sagt genau dasselbe, was wir hier gerade gehört und festgestellt haben in der Lehrregel. Diese Lehre von der Erwählung hat eigentlich einen dreifachen Nutzen. Sie macht uns gewiss, sie macht uns demütig und sie macht uns dankbar, sodass wir Gott auch dankbar sind. Äh, leben wollen durch ein gehorsames Leben. Das sind die drei Nutzen. Und damit kommen wir zum letzten, nämlich zur Predigt von dieser Lehre, der erwähnung Ich habe mal mit einem Pastor zusammengearbeitet, in einem, einem längeren Praktikum, als er dann gehört hat, was ich da so glaube, reformierte Überzeugung, hat er zu mir gesagt, ja, ich glaube das ja auch alles, ich glaube das auch alles, was die Reformierten sagen, über Vorherbestimmung und Erwähnung das glaube ich eigentlich auch, aber sag das bloß den Leuten nicht. Sag das bloß nicht den Leuten, predige es nicht, das verwirrt nur alle, das zerstört jedes Fundament von Gewissheit. Das zerstört auch jeden Ansporn, sich zu bemühen, gute Werke zu tun, gehorsam zu sein, Heiligung zu, zu suchen, anzustreben. Es ist gut, wenn die Leute, wenn die Gläubigen in der Gemeinde so ein, wenigstens ein bisschen im Ungewissen bleiben. Das ist gut, dann strengen sie sich umso mehr an. Was für ein katastrophales Verständnis ist das von, von dem, was ein Prediger zu tun hat. Der Prediger ist nach diesem Verständnis so etwas wie, wie Gottes Rottweiler, der den Leuten hinterher ist und sie immer so ein bisschen zwickt und beißt, damit sie bloß nicht sich zu gewiss und zu sicher werden. Damit sie sich umso mehr bemühen, umso mehr gehorsam sind, aber eben aus falschen Motiven. Aber selbst Pastoren und Lehrer, die nicht so extrem sind wie dieses Beispiel, viele warnen davor, die Lehre von der Vorherbestimmung und der Erwählung zu predigen, allzu publik zu machen, warum tun sie das? Weil sie sagen, das kann die Leute eigentlich nur verwirren und andere kann das eigentlich nur abstoßen. Aber ist das wirklich so? Und mein erster Gedanke dazu ist mal ganz grundsätzlich, wenn diese Lehre biblisch ist, was sie eindeutig ist, was wir immer wieder gesehen haben, dann ist es mit ihr wie mit jeder anderen biblischen Lehre auch, dann soll und muss sie auch, gepredigt werden, dafür ist sie da. Dann soll und muss sie auch von uns bekannt werden, dann soll und muss sie auch von jedem einzelnen Christen geglaubt werden. Gott hat uns in seinem Wort sicherlich nichts geoffenbart, was wir geheim halten sollen, was wir fernhalten sollen von den Leuten, von der Gemeinde, vielleicht weil es schädlich sein könnte für die Gemeinde, deshalb sagen wir lieber nichts dazu, weil es vielleicht zu starker Tobak ist und die Gemeinde kann das nicht vertragen, deshalb predigen wir Dinge, die. Leichter zu verdauen sind, was auch immer das genau sein soll. Paulus konnte von sich sagen, als Apostel, dass er den ganzen Ratschluss Gottes gelehrt hat. Das heißt, die ganze Bibel, die er damals hatte, die ganzen Lehren der Heiligen Schrift und wir Lehrer, wir Prediger sollen genau dasselbe tun, sagte er. Sollen denselben Ratschluss Gottes predigen, besonders den Ratschluss Gottes von der Erwählung eben auch. Aber auf der anderen Seite stimmt es natürlich auch, das ist schon ein wichtiger Punkt, es gibt genügend Lehrer, die diese Lehre auf die falsche Art und Weise das Volk bringen und predigen. Natürlich gibt es das auch. Ich denke dabei vor allem an junge Leute vielleicht, die vielleicht ganz neu, vielleicht auch im Theologiestudium gerade noch vor, vor einem halben Jahr, plötzlich über diese Lehren von der Gnade, über dieses reformierte Verständnis gestolpert sind und dann hingehen und gleich in der nächsten Gemeinden um die Ecke ihre neuen Erkenntnisse präsentieren und, und predigen, müssen oft auf eine sehr eifrige, aber oft auch auf eine sehr kantige und vielleicht lieblose und nicht sehr pastorale, seelsorgliche Art und Weise einen fehlgeleiteten Eifer. Und ich denke dabei sicherlich auch an mich selbst. Als ich frisch reformiert wurde, vieles davon habe ich selber auch erlebt. Und wie viele Leute ich damals damit verwirrt habe, das weiß nur der Herr. Aber auch hier ist die Lehrregel sehr ausgewogen und seelsorglich. Artikel 14. Heißt es, nämlich diese Lehre von der göttlichen Erwählung ist nach dem weisen Ratschluss Gottes durch die Propheten und Christus selbst und die Apostel also im Alten wie im Neuen Testament als heilige Schrift aufgenommen worden. Und deshalb soll sie auch heute in der Kirche Gottes, für die sie ganz besonders bestimmt ist, öffentlich gemacht werden, das heißt ganz einfach gepredigt werden. Und zwar mit dem Geist der Unterscheidung, Gottesfürchtiger und fromm, im rechten Ort zur rechten Zeit, ohne neugierig die Wege des Höchsten ergründen zu wollen, zum Ruhm des heiligen göttlichen Namens und zum lebendigen Trost seines Volkes. Ich denke, da sehen wir eigentlich zwei Gefahren oder zwei Extreme, wie wir mit dieser Lehre umgehen können. Das eine Extrem ist Neugierde, Wunderfitz, sagt man auch bei uns mal gern, dass wir eben sein wollen wie Gott, erkennen wollen wie Gott erkennt, dass wir alles wissen wollen, was Gott auch weiß, dass wir die Gedanken des Höchsten ergründen wollen, als wäre uns das erlaubt. Das ist ein Extrem das andere Extrem ist, gar nichts zu sagen. Ist auch ein Extrem. Johannes Calvin nochmal, der sagt dazu, was nun auch in der Schrift über die Vorbestimmung gelehrt wird, wir müssen uns hüten, die Gläubigen davon fernzuhalten. Damit wir nicht den Anschein erwecken, als wollten wir sie boshaft um die Wohltat ihres Gottes betrügen. Oder auch den Heiligen Geist beschuldigen und beschimpfen, er habe Dinge kundgemacht, die man nützlicherweise auf alle Art unterdrücken sollte. Die Lehrregel sagt uns, wie es richtig geht. Natürlich vor allem ein Wort an die Lehrer der Gemeinde, an, an Pastoren oder angehende Pastoren, aber letztlich geht es uns alle an. Sie sagt, man braucht den Geist der Unterscheidung. Wir sollen gottesfürchtig, fromm, demütig davon reden, nicht stolz, als hätten wir irgendetwas kapiert, was andere nicht kapiert haben, als hätten wir etwas verdient, was andere nicht verdient haben, als wären wir eben die Großen auserwählten und vielleicht hat uns Gott auch noch mit Recht auserwählt. Wir sollen davon reden, sagt die Lehrerin, am rechten Ort zur rechten Zeit, auch das ist hilfreich und pastoral. Auf einer Beerdigung eine Diskussion zum, vom Zaun zu brechen, ob der Verstorbene möglicherweise erwählt war oder vielleicht doch verworfen war, ist sicherlich nicht der richtige Ort und die richtige Zeit. Wenn aber auf der anderen Seite jemand, ein, ein Christ in der Gemeinde, ein, ein Bruder, eine Schwester, immer wieder hadert, hadert mit Gewissheit, immer wieder schwankt ob es reicht, ob er oder sie wirklich ein, ein echter Christ ist, da kann das absolut der richtige Zeitpunkt sein. Und letztens, wir sollen diese, von dieser Lehre reden, zum Ruhm Gottes und als Trost des Volkes. Da sind wir eigentlich wieder am Anfang, diese ganze Lehre hebt Gottes Ruhm, Gottes Ehre hervor, vielleicht wie kaum eine andere Lehre. Und sie bietet uns Stoff zum Trost, damit unser Glaube stabil und, und gewiss und fest wird, wie vielleicht auch fast keine andere Lehre. Ich schließe mit nochmal einem Zitat aus dem Westminster Bekenntnis über die Art und Weise, wie wir diese Lehre gebrauchen sollen, wie wir diese Lehre lehren sollen. Da heißt es in Artikel 3 im Westminster Bekenntnis, die Lehre dieser tiefen Geheimnisse der Vorherbestimmung soll mit besonderer Klugheit und Sorgfalt behandelt werden damit die Menschen, die den im Wort geoffenbarten Willen Gottes beachten und ihm Gehorsam leisten, in der festen Zuversicht auf ihre Berufung Gewissheit haben, das ist das Ziel oder ein Ziel, dass sie in Ewigkeit erwählt worden sind, so soll diese Lehre als Grund zum Lobpreis, zur Ehrerbietung und Bewunderung Gottes und zu Demut, Fleiß und reichlichem Trost für alle, die dem Evangelium ernsthaft gehorchen, dienen. Das sind eigentlich dieselben Gedanken, wie wir sie hier in der Lehre haben. Die Ehre Gottes und unser Trost. Wir Gemeinden, lassen uns festhalten an dieser Lehre, lassen wir uns diese Gewissheit, die daraus erwächst, als Frucht, lassen wir uns das nicht nehmen, von anderen nicht nehmen, weil andere uns einreden wollen, das wär, wäre überheblich, wenn man nach dieser Gewissheit strebt und sucht, indem wir dann auf die Früchte schauen in unserem eigenen Leben, angespornt sind von dieser Lehre, möglichst viel Frucht zu bringen, Gott möglichst viel zu lieben, leidenschaftlich zu lieben. Das sind die unfehlbaren Zeichen und Früchte dieser Erwählung, dieser ewigen Gnadenwahl. Amen. Lass uns beten. Wir danken dir, Herr, für deine unergründliche Weisheit, von der du uns nur ein wenig kundmachst in deinem Wort. Hilf uns, dass wir uns an dieses Wort halten, dass wir nicht darüber hinausgehen in Spekulation, dass wir auch nicht dahinter zurückbleiben in falscher Demut. Hilf vor allem, dass die, die sorglos in den Tag hineinleben und sündigen, und sich doch Christen nennen, durch diese Lehre aufgeweckt werden und ihr Heil bei Christus allein suchen. Und dass die, die unsicher sind in Bezug auf sich selbst, weil sie einen schwachen Glauben haben, dass sie doch im Glauben und in all den anderen Früchten Trost finden, Gewissheit finden für heute und für alle Tage des Lebens, das wir als Christen in dieser Welt zu leben haben. Darum bitten wir in Jesu Namen. Amen.